0: 西班牙不止弗拉门戈，西班牙不止奔牛节，西班牙不止海鲜饭，深入西班牙不止巴塞罗那。奥拉，你好！收听不止巴塞罗那的朋友们，大家好！ 2 0 1 8年2月28号，一个月前呢，哎，我居住的西班牙北部。海边下了一场三十多年不遇的大雪，大雪当天所有的学校停课，哎，于是海边沙滩上啊，全是堆雪人、打雪仗的孩子们，哎，也有大人在沙滩上滑雪的，看着很可笑哈、啊。但是三十年不遇嘛，一切都是可以原谅的，一切都是新奇的。玩了一个上午，我带着儿子和儿子的一个小朋友去一个小酒吧吃点东西。我在点东西的时候，两个十岁的孩子说：“快看，快看！哎，那个孩子丢了。”哎，于是我往电视上一看，哈，有一个孩子的照片。孩子叫 Gabriel， 八岁，南方安达卢西亚省阿梅利亚的人，就是大卫105岁的爷爷的老乡。前一天就是2018年的2月27号，小男孩从奶奶家到100米开外的另外一家去玩的路上失踪。我一看，心里就一沉。这样的失踪总是意味着死亡加找不到尸体。一个月以后的现在，这个案件终于水落石出，让我细细说来吧。二月二十八号，就是北方大雪的那天，是南方安达卢西亚省的安达卢西亚日，利亚的安达卢西亚，安达卢西亚放假，而且是个普恩德，普恩德的意思就是桥。比如说周二放假，那顺便把周一也给放了，就跟前一个周六周日搭成了像桥一样的，一连四天放假。那么二月二十七号 ，Gabriel 这个八岁的小男孩一如既往放假的时候去爷爷奶奶家。当天下午三点半 ，Gabriel 从奶奶家出来要去一百米外的另外一个人家玩，结果呢一去不回。八点钟，家人向当地警局报告失踪。那接下来就像所有的失踪案一样，呃，全村的人开始漫山遍野的找孩子，但是呢，没有孩子的任何踪迹。接下来我来说说 gabriel 的家庭，其实并不复杂。g a b r i e l 在家被昵称为小鱼儿，呃、哎，那咱们接下来就叫他小鱼儿。小鱼儿父母离异，据说呢，虽然离异，但是关系很好，也都非常爱孩子。小鱼儿的爸爸。最近一年有了一个女朋友，叫安娜，是多米尼加人，是黑人。这个人在村子里曾经经营一个小酒吧，这就是全部的家里的情况。几天下来没有找到孩子，第一个被怀疑并且被逮捕的叫 Diego， 这个42岁的男人曾经被小鱼儿的妈妈告上法庭，此人被法院禁止出现在小鱼儿妈妈100米之内。正好他那几天就打破了这个限制令，于是呢就被怀疑了，但是很快就被释放了。这是3月2号，李小鱼儿失踪三天。3月三号，小鱼儿的爸爸和他女朋友阿娜，就是那个多米尼加人，在几公里外的山上找到了小鱼儿当天穿的一件白色内衣，而且 DNA 测试证实那件内衣还真的就是小鱼儿的。可是小鱼儿的父母都很确定的说：“说孩子是不可能一个人到山上去的。”在接下来一周的搜寻中，警察特别注意了一个人。这个人就是找到了本案的唯一线索的这个安娜多米尼家人，并且发现他在被媒体采访的时候表现悲伤，而且在多种情况下说自己丢了手机，而且经常不经询问就提供一些信息。总之呢，事无巨细，向警察报告，表现得过于体贴，过于关注。那警察就开始对这个表现过度的人进行了监控，然后呢，也跟小鱼儿的爸爸谈好了说，说不要打草惊蛇，该怎么做，平时该怎么做，现在还怎么做。因为如果真正的谋杀者一旦知道自己罪行泄露，可能就会三缄其口，呃，人们将永远无法知道孩子尸体被藏在哪里。那最近几年已经有西班牙已经有两三起类似的案子。都是知道孩子是没了，但是无论如何找不到尸体，而且其中一个案件的凶手就是两个孩子的亲生父亲，但是因为找不到孩子尸体，所以都无法结案。Anna 这个多米尼加的黑女人，小鱼儿的未来继母，被确定为嫌疑人后，警方就放出风去说。呃、哎，大概警方已经知道了小鱼儿的尸体在哪里了。两天以后会组织人力再次对那个所在地有针对性的搜查。当然，放风的目的就是让罪犯闻风而动。果真，第二天，安娜就开车到了藏尸之地。她从一个大院子的储水箱里拿出了小鱼儿全裸的尸体，用毯子包好，放到了汽车尾箱，准备转移尸体。这一切全都被警方全程的录了下来，这样这个叫安娜的坏女人就被捕了。在被捕的第三天，承认了杀人藏尸的全部过程。可悲的是，小鱼儿死的地方。正是他爸爸跟这个多米尼家的坏女人要共建爱巢的房子里，这个老房子是小鱼儿爸爸家的产业，现在呢是正翻新刷漆呢，这里呢却成了孩子生命的终点。这个坏蛋招供是这样的：当天下午，他本来要开车去刷房子，路上看见小鱼儿，小鱼儿自愿跟他上了车，到了房子里。后来，小鱼儿因为一件小事生气了，就开始用斧子攻击安娜。安娜还击，结果把小鱼儿打晕了。哎，他一急之下就把孩子给掐死了。你说这都是什么理由呢？后来尸检的结果确实证实是孩子被窒息而死，而且有被击打的痕迹。那这个冷血的人他到底是谁？为什么他要这样做呢？他一九七四年生于多米尼加共和国，一九九五年移居西班牙波尔戈斯省，在北方，在那里和两个女儿生活在一起。大女儿当时是四岁，小女儿两岁。蹊跷的是，这个四岁的大女儿在一九九六年三月的一个晚上从她家意外坠落，她家是住九楼，第二天早晨才被发现。而他家九楼的窗子是双层的，而且对于一个四岁的小孩子来说，他是需要一个凳子踩上去才能打开窗子的。因为是三月的北方，所以晚上还会很冷，不可能开着窗子。那么，一个四岁的小女孩为什么会在半夜或者是凌晨，性之所至要打开窗子呢？这个案件当时是被当作意外坠楼结案了，现在。又因为这个小鱼儿的这个事情又重启了，可是二十多年过去了，还能调查出什么呢？这个冷血的女人从波罗克斯省搬出来以后，就来到了阿美梅利亚。一年多前开始跟小鱼儿的爸爸在一起，那到底是什么心理让她起了杀心呢？呃，有人猜呢是。他想挟持孩子要钱，因为他经济上现在就靠小鱼儿的爸爸。可是我觉得不太靠谱。如果是靠小鱼儿的爸爸，应该努力的要讨好小鱼儿才好啊。有人说他是嫉妒孩子，因为小鱼儿的爸爸非常爱孩子。现在呢都不得而知，可能永远都不知道为什么了。这个案件之后吧，他旁边的认识他的人就评价这样评论他，说他是虚荣的人，说他跟孩子关系不好，呃，小鱼儿的爷爷奶奶不喜欢他，他喜欢摆布别人，他经常换手机，哎，都乱七八糟的马后炮。无论人们说什么，无论怎么样，一个事实就是小鱼儿回不来了。现在他已经被安葬。哎，整个安葬的那个场面宏大、伤感。可是我想，小鱼要的是跟小伙伴一块玩一块长大，而不是什么场面宏大，并且有什么副首相、内政部长参加的葬礼。案件并不复杂，警方使了个小小的手腕，然后罪犯就落网了。所以看来也并不是一个什么阴谋诡计很厉害的罪犯，可是呢，他却是个冷血的人，而且呢，他害死的是一个孩子，所以就引起了全国的震动，全国的悲伤。一项官方数据显示，现在整个西班牙备案失踪并且还在寻找中的人一共有 4,164 人，其中未成年人是 1,300 人。关于数字吧，我总是有这个想法，就看数字是很冷的，就是一千三百人，咱们一想，不多，但是你要细想一下，一千三百个孩子是什么概念？那是一千三百个孩子，那是一千三百个孩子背后的一千三百个家庭，而且不止一千三百个家庭，而且这个痛苦是很可怕的，活不见人，死不见尸。从这一点上来说吧，小鱼儿的父母还算是幸运的了，找到了孩子的尸体，并且找到了凶手，而且相信呢，凶手会得到他应该有的惩罚。在伤害儿童案中，据统计80 ，百分之八十的罪犯是孩子身边的人，保姆啊，亲戚啊，包括老师啊，继父母啊，甚至父母啊，祖父母啊。用一个很流行的词儿啊。这这已经流行过了的词儿啊，叫“细思极恐”，真的很恐怖。而且想想咱们有一句话叫“人心隔肚皮”，呃，更恐怖了一层。可能你和我一样，一下子就联想到了杭州保姆纵火案里的那四个孩子，真的是毛骨悚然。就事论事吧，就说小鱼这个事儿，我想说的是，如果有了孩子又离婚了，那真是无可厚非。但是，无论是哪一方在找另一半的时候，再用下半身思考的间歇，也用脖子上的那个东西思考一下，你的完美计划是否对孩子也合适？反正此时此刻，所有的安慰，所有的同情都无济于事，唯有一件就是愿小鱼儿安息。感谢你收听今天的《不止巴塞罗那》，再见。